0: habe ich gedacht, ich stelle ihn auch gar nicht so vor, dass er hier als Gast zu uns kommt, sondern Günther Schulz ist Teil des Bibels im und er hat seit vielen Jahren hier unterrichtet, hat das AKJR-Programm mit aufgebaut und deshalb danken wir dir, Günther für deinen Einsatz hier im Haus und sind jetzt gespannt, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Ich denke, wir dürfen ihn trotzdem mal hier mit einem kräftigen Applaus willkommen heißen. Einer der Wanderprediger. Meine Leute in der Gemeinde haben immer Mühe mit mir, weil ich so wandere. Ja. genau. Nein, auch wegen der Folie gleich. Ja, ich grüße euch herzlich. Ich freue mich, euch zu sehen. Die Schüler der zweiten Klasse, der dritten und der AKJR-Klasse kennen mich ja. Ich sage ganz kurz nur, Günther Schulz, Missionar in Deutschland. Missionar in Deutschland. Und wenn ich das gleich hier erzählen werde, dann hoffe ich, dass so ein Stück euer Herz auch angezündet wird. Und ich freue mich über diese Perspektive, Heinrich, bei der Predigerkonferenz über Evangelisten nachzudenken. Das wird ganz spannend und das brauchen wir unbedingt. Und ich wünsche euch einfach, die ihr so ein Stück Evangelisation im Herzen spürt, dass ihr das auch ausleben könnt, so wie da bei dem Flashmob in Bonn oder an anderer Stelle. Die Menschen, die wir treffen werden, wenn wir Straßeneinsätze machen, das sind ja zum Teil, ich denke mal, die junge Generation, die auf der Suche ist. Das sind Menschen in Lebenskrisen und, das erleben wir in Hagen, wenn wir mit unserer Gemeinde auf der Straße sind, Ausländer. Das heißt, wenn das wirklich so ist, dass Evangelisation ein Thema der Zukunft wird, müssen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, wie gehen wir mit den ausländischen Menschen um, die wir da erreichen werden, denn die sind zurzeit eine super offene Gruppe. Ist doch klar, wenn man aus Syrien kommt, seine Stadt vielleicht hinter sich lassen muss, seine Familie, dann so als 23-jähriger Mann versucht, in Deutschland Fuß zu fassen, dann bist du auf der Suche. Und das sind Menschen, die im Umbruch sind und in Krisensituationen, die sind auf der Suche. Und darum habe ich gedacht, euch heute Morgen mal mitzunehmen, ein Stückchen in das AKJR-Programm, das wir gerade diese Woche haben, fünf Tage Unterricht, interkulturelle, interkulturelle Kompetenz wie können wir interkulturell wach sein und offen sein, um Menschen zu begegnen? Ich zeige es ein bisschen aus, dem, aus der Gemeindeperspektive mit der Frage, ist unsere Gemeinde interkulturell offen? Darf ich mal um die Folien bitten? Die interkulturelle Herausforderung der Flüchtlingswelle für unsere Gemeinden. Darf ich mal fragen, in welcher Gemeinde sind schon Flüchtlinge angekommen? Oh, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich darüber, das ist richtig gut. Und ich nehme an, ihr macht da ganz gute Erfahrungen auch an dieser Stelle. Ja, diese Bilder haben uns seit Sommer letzten Jahres sehr geprägt. Ein paar Daten dazu. Im Jahr 2015 kamen eine Million Flüchtlinge zu uns nach Deutschland. In diesem Jahr erwarten wir 300.000 bis 500.000, also es wird auch weitergehen. In Nordafrika stehen zurzeit ca zwei Millionen Menschen an der Küste, die nach Europa wollen. Ein Ende der Flüchtlingswelle ist nicht abzusehen. Und man sagt, wenn jetzt die Sommer wieder kommen, dann werden die Menschen wieder in die Boote gehen und sie werden übers Mittelmeer kommen, nach Italien oder vielleicht sogar nach Spanien, um Europa zu erreichen. Wer Lebensgeschichten von Flüchtlingen gehört hat, weiß, dass gerade auch diese jungen Männer, die aus Syrien oder aus Marokko oder aus ähm, Ni Nigeria kommen, oft von der Suche nach Lebensperspektive geprägt sind. Sieben Millionen Menschen in Deutschland sind im Moment Ausländer, das heißt mit den Flüchtlingen haben wir acht Millionen, das heißt der Ausländeranteil wird auch in Deutschland immer größer werden. 20 Prozent unserer Mitbewohner in Deutschland haben mittlerweile Migrationshintergrund, das heißt die haben dann einen türkischen Papa, eine deutsche Mama, italienisch, griechisch, ja, wie auch immer. Also jeder fünfte in unserem Land hat mittlerweile einen Migrationshintergrund. In Deutschland gibt es zurzeit ungefähr 1100 Migrantengemeinden, das sind ganz viele afrikanische Gemeinden, das sind ähm, koreanische Gemeinden, das sind Gemeinden auch in eurer Stadt, die ihr kennt. Und die Zahl nimmt ständig zu, weil sich diese Gruppen jetzt auch ständig wieder neu formieren und treffen und auch auf ihre Art und Weise Gott loben wollen. Flüchtlinge suchen unsere Gemeinden auf. Ich hatte im Sommer acht afrikanische Flüchtlinge in meiner Gemeinde. Die kamen aus einer Erstaufnahmestelle aus Haspe, Hagen-Haspe. Und eines Tages kommt ein Bangladeschmann rein, zum ersten Mal in den Gottesdienst, ganz schüchtern. Setzt er sich dann auch in die Ecke. Der Gottesdienst läuft ab, der Gottesdienst ist zu Ende. Er bleibt immer noch schüchtern in der Ecke sitzen. Man spürt ihm förmlich seine Angst. Ich würde es Angst nennen. Er lebt in einer Aufnahmestelle mit 40 Männern. Alles Muslime, er ist der einzige christliche Flüchtling in dieser Aufnahmestelle und das war für ihn sehr schwer. Und da passierte etwas für mich sehr Bewegendes und etwas sehr ein, Eindrückliches. Einer der nigerianischen Christen ging auf ihn zu, nahm ihn in den Arm und sagte, Hey, my friend, don't be afraid. You are in the father's house. Here are brothers and sisters. You are in the father's house. Don't be afraid. Habt ihr verstanden? Sei nicht ängstlich. Du bist hier Gottesdienst im Vaterhaus. Und das hat mich tief berührt, weil ich dachte, oh, so sieht er uns also. Deutsche Gemeinde, ein Vaterhaus. Was findet man im Vaterhaus? Schutz, Hilfe, Annahme, Förderung, Hilfe in Lebensumständen. Der Mann blühte auf, dieser Bangladesch-Flüchtling. Es war ein starkes Thema. Hier ist the Fathers House. Und das ist so mein Wunsch auch für uns als Gemeinden, dass wir ein Stück Vaterhaus werden. Ein Vaterhaus für Menschen, die Hilfe suchen, die Schutz brauchen, die ähm, ja, einfach Menschen brauchen, mit denen sie in Beziehung stehen. Das haben wir dann in Hagen auch gemacht. Wir haben dann die Flüchtlinge, die wir kannten, eingeladen hier in eine afrikanische Gemeinde, die da natürlich ein guter Schlüssel war, aber wir deutschen Pastoren waren dann dabei und wir haben ihnen Schutz und Ermutigung gegeben, dass sie Christen finden konnten. Nach drei Monaten kam dann der erste Anruf, Pastor, we have been transferred. Pastor, wir sind übersiedelt worden nach Paderborn, nach Recklinghausen, nach Siegen und auf einmal waren alle wieder weg. Das war so unsere erste Gemeindeflüchtlingswelle, die wir erlebt haben. Mittlerweile haben wir eine zweite mit syrischen Menschen. Aber das ist, was sie brauchen, Schutz und Ermutigung. Ich weiß, dass durch Deutschland und auch durch unsere Gemeinden berechtigte Fragen gehen. Auch unsere Geschwister in den Gemeinden sind skeptisch und mit Recht. Weil, was macht das mit unserem Land, wenn so viele Flüchtlinge kommen? Werden die Menschen sich integrieren, gerade auch die Muslime? Werden wir noch deutsch bleiben, ist die Frage, oder werden wir islamisiert? Diese Fragen gehen auch durch unsere Gemeinden. Werden die Sozialsysteme halten, wenn du Hartz-IV-Empfänger bist? Was wird dir gekürzt, weil so viele Menschen Geld brauchen? Wer braucht wirklich Hilfe? Wer kommt aus Wohlstandsgründen? Und seit Köln, 31. Dezember, was machen wir mit Straftätern? Das sind alles Fragen, die uns bewegen und die berechtigt sind. Und ich kann verstehen, dass Menschen Sorgen haben, dass die auch Angst haben, dass sie sagen, was passiert hier eigentlich? Was sagt Gott dazu? Der Herr, euer Gott, hat die Fremdlinge lieb und schafft Recht in Weisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gebe. Darum sollt auch ihr die Fremdlinge lieben. Und du sollst fröhlich sein an deinem Fest, du, dein Sohn, deine Tochter, der Fremdling, die Weise, die Witwe und die in deiner Stadt leben. Ich bin ein Fremder gewesen, sagt Jesus in einer Geschichte. Ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet. Hier kommt übrigens dann noch, ich bin im Gefängnis gewesen, ne, Andi, und ihr habt mich besucht. Was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Matthäus 25. Ein Wort, das mir selber sehr aufs Herz gefallen ist und das mir dann auch so ein bisschen zum Leitmotto wurde. Lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist an des Glaubens genossen. Wenn man dann in die Berührung mit Flüchtlingen kommt, dann stellt man fest, das sind ja zum Teil auch Christen dabei. Manchmal sind es orthodoxe Christen, katholische Christen, protestantische Christen, aber Leute aus Syrien, Iran, Irak, Eritrea und aus Westafrika vor allen Dingen, Nigeria oder Ghana sind zum Teil gläubige oder orthodoxe Menschen. Und hier ihnen auch eine Möglichkeit zu geben, Kontakt zu Gemeinden zu finden, war so ein Stück auch unsere Aufgabe aber auch den muslimischen Menschen zu begegnen und ihnen Christus zu bezeugen. Christen fragen anders. Das wäre so meine Bitte heute Morgen an euch, dass wir nochmal eine andere Perspektive einnehmen. Welchen Plan verfolgt Gott eigentlich mit der Flüchtlingskrise in, Deutsch, in Europa? Ich meine, Gott weiß das doch, oder? Er sieht doch diese Welle. Er weiß, was da gerade passiert, auch weltweit. Was bedeutet das für die Verkündigung des Evangeliums? Evangelisten braucht das Land und wir werden die Flüchtlinge treffen. Was heißt das? Wie werden wir uns darauf einstellen, einem Muslim das Evangelium zu sagen? Wie werden wir uns darauf einstellen, einem orthodoxen Eritreer zu erklären, was das Evangelium von Jesus wirklich bedeutet? Wir kamen in ein Asylheim rein und dann haben wir einen Christian gesucht und wir sagten, hey, we are looking for Christian. Oh, I'm a Christian, sagte der eritreische Mann, den wir gar nicht gesucht haben und nahm uns mit in sein Zimmer. Und dann hatte er so eine kleine Weihnachtskrippe aufgebaut mit Maria, Josef, dem Jesuskind und hat es alles so schön dekoriert. I'm a Christian and, and he is a Christian. Bob aus Nigeria war auch ein Christ, aber es war immer noch nicht unser Christian, den wir dann aber schließlich fanden. Und am Ende saßen wir so mit sechs, sieben Menschen, auch einem Muslim dabei und haben darüber nachgedacht, was bedeutet Christus. Was heißt das auch für uns? Für dich? Ich denke, du lebst in irgendeinem Haus, in einer Straße. Gibt es Flüchtlinge bei dir rechts und links? Mach mal die Augen auf, auch wenn du unterwegs bist in der Stadt. Ich habe gesagt, Herr, ich kann nicht für alle Flüchtlinge in Hagen sorgen. Wir haben 2000 Leute in Erstaufnahme lagern. Es ist zu viel. Herr, zeig mir den Menschen, dem ich vielleicht dienen kann. Den einen, die eine Familie. Und wenn jeder einzelne Christ diese, diese Offenheit hat, zu sagen, Herr, ich bin bereit, einem zu helfen, mit einem unterwegs zu sein, einer Familie zu dienen, ich glaube, dann kann ein guter Schritt Richtung Integration gelingen. Welchen Auftrag haben wir als Einzelne? Welchen Auftrag haben wir auch als Gemeinde? Da war in, da ist in Neuwied eine Gemeinde, da wird jetzt nebenan eben ein Asylheim gebaut und dann riefen die an und sagten, kannst du uns mal helfen? Wir kriegen, gleich, wir kriegen bald 200 Flüchtlinge in die Nachbarschaft. Was machen wir da? Müssen wir uns Gedanken machen, praktisch helfen, Sprachkurs, aber auch einen Weg finden, das Evangelium zu sagen. Was haben wir für einen Auftrag und wie finden wir unsere spezielle Aufgabe? Ich glaube, dass Gott für jede Gemeinde und auch für jeden Christen, wenn er ihn da berufen möchte, eine spezielle Aufgabe hat, wo er dienen kann. Wir haben dann die Eritreer mal eingeladen hier oben. Nicht? Die tun jetzt so, als hätten sie so tolle musikalische Fähigkeiten. Kein Mensch konnte singen von denen und keiner ein Instrument spielen. Aber sie hatten Freude mal ein, 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 ein Foto zu machen und über ihr Hand, ähm, Smartphone an ihre Verwandten zu schicken in Eritrea vielleicht. Ja. Hier ein Deutschkurs. Ja, viele die in nach Deutschland kommen, dürfen gar keinen offiziellen Deutschkurs besuchen, weil die noch nicht anerkannt sind im Asylsuchendenstatus. Status. Die, die brauchen irgendwas Ehrenamtliches. Kirchen, Vereine machen was mit Deutschkursen. Zwei Dinge, die Menschen brauchen. Das eine ist Beziehung, Beziehung, Beziehung. Ja, sobald sie dann mit Menschen in Beziehung kommen können, kann man ihnen ein Stückchen weiterhelfen. Und das suchen sie auch. Und drei Dinge noch. Sprache, Sprache, Sprache. Es geht überhaupt nicht ohne Sprache. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Nicht? Ein Nigerianer kam zu mir und sagte, Günther Pastor, Pastor sagt er ja. Dann sage immer Pastor. Es ist so ein, ähm, so ein, so ein Ehrentitel. Nicht? Also wenn du Pastor bist, dann bist du bei Afrikanern schon was ganz Besonderes. Pastor. Wenn ich nach Erfurt komme, wo mein Af afrikanischer Mitarbeiter Pastor ist und ich mache einen Besuch, dann begrüßen sie mich immer. Unser Bischof Günther Schulz ist wieder da. Klar. Hierarchisch gedacht, ne? wenn das der Pastor ist und das ist der Chef vom Pastor, dann muss das der Bischof sein, keine Frage. Also da bin ich, da bin ich dann mal Bischof, okay. Ist so. Aber die Sprache, ja, die Sprache. Hier, er fragte mich, Emanuel: wie kann ich Deutscher werden? Was sage ich? Ja, coole Frage. Ich gebe dir eine Antwort. Zeit. Es dauert. Deutsch lernen. In Deutschland Fuß fassen, Deutsch Arbeit finden, sich selber versorgen, Deutsch ist ein langer Weg, Deutsch zu werden. Ja? außer man wäre ein super cooler Fußballer, den der Yogi Löw gerade in der Nationalmannschaft braucht, dann bist du schnell Deutscher auf einmal. Ja? da wundert man sich. Das geht innerhalb von Wochen. Ratzfatz. Erstaunlich, ne? Muss halt den richtigen Fuß haben da. Das passt. Ich will ein bisschen was zeigen an unserer Mission, wie interkulturelle Perspektive geschehen kann, einige Beispiele. Wir sind eine kleine Mission in Deutschland, wir haben 14 Mitarbeiter an verschiedenen Orten und wir sind die internationale Arbeitsgemeinschaft Mission, IAM, mit dem Ziel Mission in Deutschland zum Thema Gemeindegründung, also auch ganz normale deutsche Gemeindegründung, dann aber auch internationaler Gemeindebau und Kinder- und Jugendprojekte, hätte ich jetzt am liebsten den Bernhard Bergen und die Anna Bergen vom BSB hier, die mit uns in Jena Kinder- und Jugendarbeit machen. Oder ich hätte den Achim Ulrich gerne hier, der mit einer großartigen Leidenschaft seinen Kinderbus quer durch Deutschland fährt und auf Spielplätzen und in Camping-Einsätzen Kinder erreicht. Also das ist auch IAM, aber ich will nur mal über die internationale Arbeit sprechen. Vor vier Jahren traf ich auf einen ähm, rumänischen Pastor, mit seiner Frau zusammen nach Deutschland kam. Das ist der Benny und seine Frau Monika. Er hat lange studiert in Kroatien, in Rumänien, ist Doktor der Theologie geworden und fing an mit Gemeindebau, Metanoia Gemeinde Wiesbaden. Metanoia, ihr Griechen wisst genau, was gemeint ist. Ja? Eine rumänische Gemeinde in unserer Mission, die ist monokulturell. Das heißt, Rumänen erreichen Rumänen in Deutschland. Die sind in Wiesbaden. Und als er kam, dann sagte ich Benny, was hast du vor? Er sagt, ich will die Rumänen. Wir haben im Rhein-Main-Gebiet 20.000 Rumänen. Die muss ich mit dem Evangelium erreichen. Die brauchen Jesus, Issus este Dom. Jesus ist der Herr. Die brauchen Jesus. Ich sage, okay, Benny, dann lass uns überlegen, wie das gehen kann. Und dann fingen sie an, auch mit einer sehr guten Art von Gemeindearbeit, die die junge Generation erreicht, weil sehr viele sind junge Menschen, die aus Rumänien nach Deutschland kommen. Und ähm, Sie haben sehr lebendige Gottesdienste. Ein Jahr später, sagte Herr Günther, wir haben eine neue Gruppe gefunden in Schweinfurt. Ich glaube, wir sollten eine Tochtergemeinde gründen. Mittlerweile gibt es eine zweite Gemeinde in Schweinfurt, wo wieder Rumänen Rumänen erreichen. Und im Dezember, sagte Herr Günther, Weihnachten ist da. Ich glaube, wir sollten jetzt in Karlsruhe anfangen. Und sie haben dann in Karlsruhe begonnen, eine dritte Gemeinde zu gründen. Ganz monokulturell. Rumänen erreichen Rumänen. In Deutschland. Und Gemeinden entstehen. Rumänische Menschen eine Heimat geben mit gleicher Sprache, gleicher Kultur, gleicher, gleicher Lebensstil. Beziehungen finden fern von der Heimat. Menschen mit dem Evangelium erreichen in ihrem speziellen Kontext. Und ich sage euch was, die Rumänen, die da als orthodoxe Rumänen aus Rumänien kommen und jetzt dieser Gemeinde begegnen, die stehen erstmal Kopf. Das geht ungefähr so wie hier morgens bei euch in der Morgenandacht. So ist deren Gottesdienst frische Lobpreissongs, Zeugnisse, Gebetszeit, gute Predigt. Und orthodoxe Rumänen staunen Bauklötze. Die müssen sich sehr verändern, wenn sie in dieser Form von Gemeinde nach Hause kommen sollen. Also da ist Veränderungsprozess angesagt. Das ist im Moment sehr fruchtbar und von Gott gebraucht. Ich denke, 15 Jahre weiter. In 15 Jahren werden die Kinder dieser Leute Deutsch können, die waren in deutschen Schulen, die wollen ihre deutschen Schulkollegen einladen. Das heißt, die Gemeinde wird in 15 Jahren deutschsprachig sein und hinten in der Ecke sitzen noch ein paar, die jetzt noch neu aus Rumänien gekommen sind, ähnlich wie es in einigen eurer Gemeinden vielleicht auch mit den russischen Menschen ist. Aber das wird die Entwicklung sein, aber im Moment sage ich, bleibt wie ihr seid, bleibt monokulturell, so seid ihr jetzt fruchtbar, so will Gott euch gebrauchen, das ist die Gunst der Stunde. Dauert noch ein paar Jährchen und dann ist die Stunde wahrscheinlich vorbei. Dann kann man die Menschen aus Rumänien so nicht mehr erreichen. Jetzt ist die Zeit. Monokulturell. Monokulturell heißt, das ist auch ein bisschen exklusiv. Ja? Ich habe es mal hier in dem Schaubild. Nur die eigene Sprache und Kulturgruppe wird erreicht. Integrierte kennen die Sprache, kulturelle Normen, Werte, Gottesvorstellungen, Gemeindeverständnisse und müssen sich dann auch daran orientieren. Es gab auch Leute, die kamen in diese rumänische Gemeinde und sagten, nee, also dieser Stil von Gemeinde ist ja gar nichts für mich. Die sind dann wieder in eine konservativere rumänische Gemeinde eingetreten, die einen anderen Gottesdienststil hatte. Und das ist in Ordnung, das ist okay. Aber ihr seht, alle, die kommen von außen, orthodoxe Rumänen oder atheistische Rumänen oder Leute aus äh, Ungarn, wo man Rumänisch spricht, die werden am Ende alle diesen monokulturellen Stil annehmen, sie werden alle rot. Das ist so. Ja, das ist monokulturell. Jetzt können wir ja mal fragen, wie ist es denn bei euch in der Gemeinde? Wenn jemand bei euch in die Gemeinde aufgenommen werden will, muss der auch rot werden oder ich weiß nicht wie ihr seid, gelb? Ja, ihr seid alle gelb? Oder gibt es da schon mal die Chance, dass man auch anders sein darf? Denn die Möglichkeit besteht auch. Fremde müssen hier erstmal die Gemeinde und Glaubenskultur kennenlernen und müssen sie übernehmen und werden dann Teil davon. Wenn es nicht Christen sind, dann ist das leicht, wenn sie keine eigene Gemeindetradition mitgebracht haben, ist es nicht schwierig. Da, da, dann finden die sich ein und sagen, das ist normal. So muss das wahrscheinlich sein. So feiern Christen Gottesdienste. Aber wenn sie aus einer schon bestehenden Tradition kommen, dann wird es auch manchmal schwer. Das heißt also, hier ist die Schnittgrenze, schaut mal, hier ist die Kante. Hier werden die gelben und grünen und blauen und lila eingeweiht in die rote Gemeindekultur. Monokulturell. Das ist eine Möglichkeit, kann Gott gebrauchen und ist möglich. Ich zeige euch ein zweites Modell, das ist multikulturell. Die Bibelgemeinde Sehende, ein Teil unserer Mission, das ist übrigens der Achim mit dem Kinderbus hier, der, hat, der ist da fleißig als Kindermissionar unterwegs, eine deutsche Gemeinde mit einigen ausländischen Mitgliedern. Besonders hat diese Gemeinde die Aufgabe, kurdische Kinder und Teens und ihre Familien zu erreichen. Und ihr seht da in der Kinderstunde, wenn ihr so die Gesichter anschaut, dann merkt ihr schon, das ist gut orientalisch, das ist kurdisch. Hier sind Teenagermädchen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind und die Familie, die Gemeinde erreicht, ähm, ausländische Menschen. Multikulturell heißt dann aber, ausländische Christen sind eine Gruppe im Gemeindeleben mit meist deutschen Leitern. Die Leiterschaft bleibt in der Regel deutsch, aber man nimmt schon mal Gruppen aus anderen Kulturen auf. So kann es sein, dass in eurer Gemeinde neben den Deutschen auch afrikanische Leute sind oder syrische oder, oder, oder. Und in der Regel sieht das dann meistens so aus. Das heißt, der Gesamtrahmen ist unsere deutsche Kultur, wenn wir mal das rote jetzt deutsch und dann haben wir eine Gruppe von, Afrikanern, eine Gruppe von Syrern, eine Gruppe von Iranern, eine Gruppe von Eritreern vielleicht oder Türken, die dann in der Gemeinde auch so ein Stück ihre Lebensform haben, vielleicht in einem Hauskreis sind oder einfach auch unter sich manche Treffen haben in ihrer Sprache. Das ist schon, glaube ich, ein starker Schritt, wenn das möglich ist. Multikulturell ist die aufnehmende Gemeinde, nimmt Migranten und Migrantinnen auf und verschafft ihnen Zugang zum Gemeindeleben. Hier können jetzt Menschen kommen sie nehmen teil. Die singen auch mal sonntags ein Lied auf ähm, weiß ich Lingala, wenn sie Afrikaner sind oder in Farsi oder in anderen Sprachen. Also sie nehmen ein Stückchen teil und kommen auch im Gemeindeleben vor. Das ist schon eine Herausforderung, denn man muss jetzt gegenseitig die Fremdheit aushalten. Da ist ja manches anders. Oh, wenn Afrikaner hier auf der Bühne stehen, was meint ihr, was da abgeht? in unserer afrikanischen Gemeinde in Erfurt. Die trommeln auch. und Ich fand, du hast toll getrommelt ne, heute Morgen, aber die haben dann noch so diese hohen Trommeln, dann geht es dann richtig ab und dann ist auch nicht nur eine. Da müssen wir auch die Fenster zumachen, damit die Nachbarschaft nicht gestört wird. Ja. Also das ist dann auch spannend. Aber man hält das aus. Dennoch ist es mehr ein Nebeneinander als ein Miteinander. Die Gemeinde hält an ihrer Leitkultur, an der roten Kultur fest und alle anderen sind wohl da, aber noch nicht wirklich gleichberechtigt. Bei einer Missionskonferenz hat ein Pastor hier aus Bonn Folgendes erzählt. Er sagte, ich habe in meiner Gemeinde Menschen aus 40 Nationen die sind schon länger bei uns und eines Tages kommt einer aus Russland und sagt, Pastor, wir brauchen euch, in unsere, wir brauchen euch für unser Leben sehr, aber eigentlich braucht ihr uns nicht. Und er stand dann vorne und erzählte, wie ihn das betroffen gemacht hat. Er dachte immer, wir haben doch eine integrative Gemeindearbeit. Aber er sagt, ich war so erschüttert über diesen Satz. Wir brauchen euch, damit ihr uns schön helft. Nicht? Wir Deutschen, wir helfen ja gerne. Wir wollen ja Hilfeleistung geben. Wir wollen auch äh, anderen Unterstützung geben. Aber lassen wir auch zu, dass sie uns helfen ja, die sollen von uns lernen. Die müssen Deutsch lernen, die müssen Kultur lernen, die müssen Gesellschaftsformen lernen, klar. Aber, aber können wir auch was von ihnen lernen? Ihr braucht uns eigentlich nicht. Ich will euch einfach mal fragen, die Flüchtlinge bei euch in der Gemeinde, glaubt ihr, dass ihr von denen was lernen könntet? Und vielleicht habt ihr von ihnen schon gelernt. Eine gewisse Offenheit zu haben, dieses auch auszuhalten, und doch ist multikulturell noch nicht gleichberechtigt auf Augenhöhe. Darum will ich ein drittes Beispiel geben, und zwar interkulturelle Gemeinde. Ausländische Christen wirken gleichberechtigt im Gemeindeleben mit interkultureller Führung. Mit, haben wir so ein Bild hier, mit afrikanischen, deutschen, ja, verschiedene Länder. Ja, ich habe ein Beispiel, und zwar vor drei Jahren hat unsere, wir haben in RVO-Zwei-Gemeinden gehabt, eine deutsche Gemeinde, die es schon 20 Jahre gibt und eine junge afrikanische Gemeinde, die es fünf Jahre gibt. Und die haben dann miteinander überlegt, dass sie zu einer Gemeinde werden. Oh, Gemeindehochzeit könnte man das nennen. Gemeinden feiern eine Hochzeit. Ich will jetzt nicht sagen, wer männlich und weiblich war. Ja, okay. ähm, ja feiern Hochzeit. Internationale Gemeinde. Und das haben die einige ich glaube, zwei Jahre etwa ausprobiert, mit gemeinsamen Gottesdiensten, mit vielen Gesprächen und haben sich am Ende entschlossen, eine internationale Gemeinde zu werden. Und beim nächsten Bild schaut, schaut mal ganz gut hin, wie Internationalität und Interkulturalität sich zeigt. Das sind die Leiter mit ihren Frauen. Mike Sia, Pastor aus Burkina Faso, hat eine, junge Frau aus Detmold. Ratet mal aus, was für eine Gemeinde die kommt. Thomas kommt aus Jena, hat eine Bayerin geheiratet, Deutsche. Sie beiden sind die Leiter. Er ist Pastor, er ist Ältester. Und Sie stellen hier etwas dar, würde ich sagen, was Gemeinde darstellt. Würden sich die deutschen Menschen in dieser Gemeinde wiederfinden? Ja, ja, weil sie haben einen deutschen Leiter. Würden sich die afrikanischen Leute in dieser Gemeinde wiederfinden? Ja, denn sie haben einen Afrikaner. Wenn mehr Anderssprachige oder vielleicht anders geografische Menschen kommen, bräuchten sie noch einen dritten Leiter, vielleicht irgendwann einen Iraner, sagen wir mal daneben noch, dann wäre sie noch richtig inter interkulturell. Aber hier gilt auf Augenhöhe, sie sind alle gleichberechtigt. Das ist eine Herausforderung. Und das nennt man dann Integration. Die aufnehmende Gemeinde öffnet sich und ist bereit zu einer Neuorientierung der Gemeinde und Glaubenskultur. Beide, sowohl die aufnehmende Gemeinde als auch die hinzukommenden Gläubigen sind bereit für eine Neuorientierung. Beide verändern sich. Die Deutschen verändern sich, die Ausländischen verändern sich. Es gibt eine neue Form von Gemeinde. Was passiert denn da gerade? Schaut mal hier, die Deutschen gehen in einen Inklusionsprozess und die anderen gehen in einen Integrationsprozess. Wer dem Fremden begegnet, begegnet sich selber, reflektiert und verändert sich. Also ich, es gibt einen Veränderungsprozess. Interkulturell als kollektive Identität heißt Gemeindekultur, die offen ist für spirituelle Andersartigkeit. Identifikation geschieht über Vielfalt wenn wir da zum Gottesdienst zusammen sind, singen die zum Teil Lieder in fünf verschiedenen Sprachen. Deutsch, Englisch, Französisch, Lingala und Kiswahili. Ich sage immer, wenn ihr mal Multikulti oder interkulturelle äh, Musik hören wollt, dann ist Erfurt ein guter Ort. Erschaffung neuer gemeinsamer Glaubens- und Gemeindekultur, offen und dynamisch. Ich habe den Deutschen gefragt, ich sage mal Thomas, wie ging das denn bei euch mit diesem Prozess, dass ihr eine Gemeinde werden wolltet? auch, sagt er, ich habe meine Deutschen alle eingeladen. Ich sage, Leute, wollen wir denn? Dann haben wir zwei Seiten gemacht, was spricht dafür, was spricht dagegen? Und am Ende haben wir uns einmütig abgestimmt. Wir wollen. Er sagt, Mike, wie war das denn bei deinen Afrikanern? Ja, sagt er, ich habe die alle eingeladen. Sagt die Schwester, Brüder, Schwestern, wollen wir mit den Deutschen zusammen eine Gemeinde bilden? Ich brauche jetzt mal euer Votum. Schweigen. Ja, könnt ihr euch mal äußern? Ich brauche einfach mal eine Stimme von euch. Schweigen. Ihr müsst euch jetzt mal äußern. Ich muss unseren Geschwistern irgendwas mitteilen. Pastor, sagt einer, ganz still, schüchtern. Wenn du sagst, dass das gut für uns ist, dann machen wir das. Was haben wir hier? Ein völlig anderes Autoritätsverständnis. Wäre doch cool, wenn das bei uns manchmal in der Gemeinde passieren würde. Ja. <lacht> Pastor, wenn du sagst, dass das gut für uns ist, dann machen wir das. Und das muss der Pastor jetzt lernen, dass die Deutschen mitreden wollen. Wir sind in einer demokratischen Gesellschaft aufgewachsen, ja, wir wollen mitdiskutieren. Und auf der anderen Seite muss der Deutsche lernen, dass er für die afrikanischen oder ausländischen Geschwister einfach auch eine Autoritätsperson darstellt, die entscheiden darf. Ja, es ist dann spannend. Alle müssen sich verändern. Allein bei dieser Frage. Nicht nur das Thema Zeit, ja, also Zeit und Pünktlichkeit, ja. Die Gottesdienste fangen um drei Uhr nachmittags an. Manche kommen um vier, manche erst um halb fünf und die haben alle ihre ganz klaren Gründe. Und das auch auszuhalten. Das werden wir aber nicht am BSB einführen, ist das klar? Ich glaube, ihr kriegt Ärger mit Heinrich und Team hier. ja? ja interkulturelle äh, Vielfalt, mit einbezogen sein in Aufnahme und gleichberechtigte Teilhabe. Warum kommt die Mami denn zu spät zum Gottesdienst, eine Stunde später? Weil sie das Essen mitbringt und weil das Essen noch warm sein soll. Und dass das Essen warm ist nach dem Gottesdienst, ist wichtiger, als dass sie den Gottesdienst besucht. Klar? Das ist der Grund. Das soll meinen Geschwistern Freude machen. Die sollen ein warmes Hühner, Fleisch, Gemüse bekommen. Kultur und Glaubensstil heißt gegenseitig lernen. Ich wollte euch einfach mal diese drei Formen darstellen. Monokulturell, Multikulturell, Interkulturell. Und jetzt geht nochmal zurück in eure eigene Gemeinde und fragt mal, wie weit seid ihr schon? Einmal, wie weit bist du selber schon? Was könntest du schon ertragen? Wie weit würdest du mitgehen? Was könnte in eurem Jugendkreis passieren? Seid ihr schon Multi oder gar Inter und in unserer Gemeinde? Nun lasst der Gemeinde auch ein bisschen Zeit. Sie braucht ihre Zeit, weil wenn eine Tradition schon viele Jahre läuft, kann man die nicht auf einmal verändern und vielleicht werden wir am Ende nur multikulturell sein und das ist in Ordnung. Vielleicht wird die Gemeinde sogar monokulturell bleiben, weil sie sagt, da sind wir jetzt effektiv. Es ist okay. Alle Formen sind erlaubt. Aber wenn ihr auf die Straße geht als Evangelisten und die Flüchtlinge erreicht, dann wird die Frage der Integration von Menschen anderer Kulturen und anderer Formen wird wichtig sein. Und da wünsche ich euch einfach ganz viel Segen, denn sonntags gemeinsam eine Predigt zu hören und nebeneinander zu beten, sagt nicht viel über die Qualität der interkulturellen Beziehungen aus. Das sind nochmal andere Fragen von Zeitverständnis, Autoritätsverständnis, da geht es um äh, kulturelle Dimensionen, die wir brauchen. So einen Unterricht machen wir gerade in AKJR. Das ist sehr spannend, dass wir lernen dürfen, wie wir auch miteinander in die Zukunft gehen. Hier eine Definition von einem Pastor Schönberg. Er sagt, eine interkulturelle Gemeinde ist ein Mosaik von Menschen aus unterschiedlichen soziokulturellen Ethnien, die sich in Christus als eine Gemeinde unter einem Dach versammelt, eine gemeinsame Sprache spricht zusammen Gottes Liebe repräsentiert und gleichberechtigt an Gottes Mission in Gemeinde und Welt teilnimmt. Fast stark missionstheologisch hier. Überlegungen zum Schluss. Wo stehen wir als Gemeinde? Hat Gott für uns einen konkreten Auftrag? Welcher Flüchtlingsgruppe können wir dienen? Welche Ressourcen haben wir? Wer wirkt mit? Was können wir leisten? Was bedeutet es für uns als Gemeinde, es wird auch eine Entwicklung geben. Was heißt es für die Zukunft? Und was müssen wir lernen? Ich möchte schließen mit dem Gedanken, seid lernbereit. Auch im Blick auf unsere Gesellschaft, auch im Blick auf unsere Gemeinde. Das freut Jesus. Denn am Schluss werden wir da sein, wo Heinrich vorhin angefangen hat, in Offenbarung Kapitel 7. Jetzt sah ich eine Menschenmenge so unübersehbar groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Mit lauter Stimme riefen sie, Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, der alle Macht in seinen Händen hält und von Christus, dem Lamm. Eine große Schar aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen wird vor dem Thron Gottes stehen. Lasst uns aufstehen und beten. Ich danke dir, Herr, für diese Weltsicht und Weitsicht und für deine Herzenssicht, Vater im Himmel, der du alle Menschen lieb hast, der du uns in diesen Zeiten jetzt in Deutschland mit vielen Menschen anderer Länder in Berührung bringst, der du uns persönlich und auch als Gemeinden herausforderst, dieser Aufgabe zu begegnen. Ich danke dir, dass wir Flüchtlingswelle auch als Chance sehen dürfen, dass unsere Gemeinden einen Auftrag erfüllen können. Ja, sogar einen weltmissionarischen Auftrag, weil alle Welt hier zu uns kommt. Ich danke dir, Herr, dass du uns persönlich dafür bereit machen kannst. Hilf uns zu lernen, uns zu verändern und immer wieder neu zu hören, was du für jeden von uns hast. Ich bete für meine Brüder und Schwestern, dass du sie segnest. Und sie leitest nach deiner Barmherzigkeit. Im Namen Jesu. Amen.